0: dia 4, Rítula Poçada. Fragmentos do livro de Clarissa Píncula Estes, Libertem a Mulher Forte, para o nosso caminho e nossos desertos, com Maria, levando a nossa alma ao encontro do nosso coração. Na cultura de minha família, bem como em algumas partes da cultura hebraica e na cultura cristã de rua, existe uma antiga tradição de falar com os entes sagrados e de se referir a eles como se tivéssemos com eles uma relação de irmão e irmã, em vez de uma relação de vassalo-servo ou de senhor-súdito. Há também a tradição de palavras recebidas, uma canção, prece, poema que se procuram e muitas vezes é concedida por meios espirituais. Este é, no fundo, um poema-prece de resistência, que de muitas formas diferentes, diz que os outros, não importa quem sejam, não têm permissão para definir nem deturpar, com fins políticos, as experiências particulares das pessoas com o sagrado amado por elas. A cada criatura na Terra, a Santa Mãe aparece como cada criatura pode apreendê-la e abraçá-la melhor. Para que cada criatura se sinta individualmente convidada a deixar-se banhar em sua compaixão feroz e terna, sentindo-se repleta do seu amor até o trêmulo menisco. Se as pessoas parassem de ter sonhos ousados, os atos ousados também desapareceriam da Terra. Sonhos impetuosos são o combustível principal para o motor do fazer. Sonhos impetuosos são o castilho dourado para a força vital de ser. Se não puder ser sonhado, não poderá ser feito. Levanta-te, não te precipite. Mas semeie por toda parte os sonhos mais belos, os mais impetuosos, rugidos pela tua alma. Nós sabemos que todos os nossos antepassados e às vezes nós também em tempos modernos, passamos por alguma coisa indescritível, quase insuportável, um acontecimento tão súbito, tão destrutivo, que nos deu a impressão de que aniquilaria a nossa força vitalizadora. Ainda assim, mesmo quando se está no centro de um coração abatido pelo pesar, há sempre um campo dourado, vivo, florescente, com bastante alma para alimentar todos que ali chegarem. Esse inextinguível coração de amor protege a essência da força vital ali, mesmo quando tudo mais está em ruínas. Somos as plantas verdes nesse campo dourado, Apesar da morte dos sonhos ou dos sonhadores, apesar do derramamento de sangue, a essência em nós é de algum modo protegida, alimentada novamente por alguém que é impossível destruir. A mãe doadora de vida nova será convocada para nos dar vida repetidamente pelo amor das pessoas e por seu anseio por ela, bem como pelo amor e anseio que ela tem pelas pessoas. As nações mais antigas, os povos tribais mais antigos sempre conheceram Nossa Senhora. Eles a conheciam por um ou mais dos seus milhares de nomes. Assim, em Xolula, Bascala e em outras partes do México, ainda hoje, vivem lavradores pobres que continuam a tirar os pendões do milho à mão, exatamente como seus antepassados faziam pela mãe em séculos anteriores. Eles se lembram da Mãe Abençoada desde antes da conquista, antes que subjugações ferozes fossem imposta à maioria dos povos tribais, a partir de 1519. Naquela época, como agora, a gente lavradora considerava que a força vital em sementes de todas as variedades vem como bênçãos da Mãe, que cuida de todos, que a todos alimenta. O povo manteve-se fiel à sua compreensão e às suas lembranças da grande mulher, muito embora aquelas com a mente concentrada no poder tentassem subvertê-la com vigor. Foi assim que aconteceu em 1519, na Espanha. A realeza espanhola já tinha banido os judeus, forçando muitos a se converter ao cristianismo contra a própria vontade. A Espanha já tinha iniciado uma inquisição sangrenta, agora eles financiaram naus de madeira e tripulações para navegar da Europa até Aslan, um dos nomes antigos do México. Deste modo, os conquistadores arrastaram a si mesmos e a seus cavalos através de arrebentações violentas para chegar à terra nas belas enciadas intactas de que hoje é Yucatán no México. Em seguida, passaram a matar indígenas desarmados, lançar tribos umas contra as outras, através de embustes, através de ameaças a famílias assustadas de matá-las de fome, ou por outros meios, caso elas não deixassem que suas filhas fossem raptadas. E caso seus filhos se recusassem a ser recrutados, Desenvolvendo assim, uma espécie de proteção para angariar lealdade. Os soldados armados da Europa, do velho mundo, afirmavam ter direito a reivindicar a posse de todos os seres humanos nas Américas. Em histórias posteriores, eles seriam chamados de exploradores. Mas só isso eles com toda certeza não eram. Eles vieram com missões explícitas de se apropriar de terras, das riquezas minerais, ouros, pedras preciosas, crianças, mulheres jovens, pessoas da tribo em boa forma física. Em resumo, eles praticaram os terrorismos que consideraram eficazes para se apropriar de tudo aquilo, bem como para desalentar a alma da maioria. Tornou-se assim mais fácil escravizar tantos, dando privilégios a poucos, mas em geral, capturando sem possibilidade de resgate todas as almas. Os invasores chamavam-se a si mesmo de conquistadores, mas na realidade, representavam apenas um minúsculo grupo mercenário de toda uma nação afetuosa e enormemente solitária, solidária de povos na Espanha, onde alguns alegavam pertencer à nobreza, mas a maioria ainda era composta de lavradores semelhantes a servos, muitas vezes vivendo eles mesmos sobre um governo local opressor. Contudo, nem mesmo os conquistadores sozinhos poderiam ter derrubado as culturas altamente desenvolvidas das Américas. Américas, eu vou corrigir, grifo meu, Carla Gamba, porque Américo Vespúcio foi um desses exploradores, colonizadores, que de nada faz ou nenhuma menção tem ao povo que aqui viveu nas Américas. Então, nós somos da terra de Ada yala. O nosso povo primitivo não são índios. Índios estão nas Índias. Os indígenas, os oriundos daqui, são de tribos as mais diversas, as mais antigas e as mais sábias possíveis, da parte norte à parte mais sul das terras de Ada yala. Voltando aos textos de Clarissa, logo os mercenários vieram juntar-se ondas de religiosos e outros que alegavam alto status social, provenientes da Espanha, da Grécia, da Itália, de outros lugares da Europa, todos dizendo que que por esse motivo tinham direitos sobre os nascidos em Abeiala, nas Américas. Nos séculos 16, 17 e 18, multidões de colonizadores apressaram-se a cercar terras e escravos nas Américas, alegando ser religiosos, mas parecendo não se dar conta de que nem mesmo o crucifixo de ouro mais exagerado de maior tamanho tem como esconder a ganância insana ou insaciável de um coração voraz. E assim, fingindo que suas vaidades eram, de fato, virtudes oportunistas, abateram-se sobre os povos indígenas, submetidos a uma ocupação militar. Devastação essa, que às vezes ainda se faz referência no México, como a Inquisição Mexicana. Impondo sua religião aos povos indígenas, como tinha feito com os judeus na Europa do Velho Mundo, os invasores, homens e mulheres, se espalharam por toda a América Central, por toda a América do Sul e pelas ilhas, estabelecendo-se para viver no ócio, como reis, enquanto distribuíam espancamentos, mutilações, punições assassinas e reivindicavam para si os nativos, homens, mulheres e crianças, como seus escravos. Com o uso do fogo, da espada, de marretas e da desfiguração, destruindo desse modo a história, a arte e a cultura de um povo, no México, como em outros lugares enormes, bibliotecas antigas, foram deliberadamente destruídas aquelas que armazenavam a poesia, a ciência, a biologia, a zoologia, canções de fertilidade, danças, histórias de famílias, histórias de guerra, mitos controles de estoque, ciclos climáticos, astronomia, todas as esferas que pertenciam, por tradição, à Santa Mãe. Somente cinco códices de, literalmente, milhões de rolos conseguiram sobreviver a essa conquistas. Dois são facsímiles, nenhum dedicado a uma palavra à Mãe, ao Pai da Vida, nem à Santa Criança, que os índios traziam no coração. Já haviam séculos. Talvez seja uma característica irreparável na natureza humana tentar diluir ou negar o extermínio indiscriminado de humanos a destruição de culturas depois do fato. De modo semelhante aos que negam o Holocausto na Segunda Guerra Mundial na Armênia, no Camboja, o extermínio das tribos de, dos suábios e dos mazurianos, e o que foi feito aos curdos e a centenas de outras tribos. Ainda há quem hoje deseja apagar da memória também essa invasão a sangue frio das Américas. Com isso, tentando chamar de bem o mal. Mas no nosso próprio tempo, assistindo a destruição de Zimbábue pelo ditador Robert Mugabe, a ruína de Burma pelo ditador Tal Sué, o horror das colonizações do Haiti por invasores e, então, a pilhagem repugnante pelos ditadores Papadoc, Baby Doc do Valier e sua ex-mulher, Michelle Benet, vendo esse nosso próprio tempo, outras terras e povos quase destruídos por completo, podemos testemunhar, com olhos arregalados, de nossos lugares na primeira fila, que basta um punhado de brutamontes para dominar e prejudicar, literalmente, milhões de seres humanos. Conhecendo dessa forma a realidade da degradação mais baixa da natureza humana, nós testemunhamos com nitidez em nossos próprios tempos as previsíveis artimanhas terroristas que os ditadores usam para esmagar e conquistar seus assassinatos indiferentes de criaturas que tentam proteger a verdade e a inocência, sua inquestionada ganância de lucro e de escravizar seres humanos as velhas histórias sobre atos horrendos e os verdadeiros objetivos subjacentes à conquista das Américas. Deve permanecer de pé como um brutal conjunto de histórias que são realmente chocantes e verdadeiras. A redenção de erros graves não se dá com uma simples caiação de imundície, mas pelo içamento da força vital, içando-a para fora da lama, da dor e do sangue, para que ela for, possa, de fato, brilhar outra vez. Para que seja louvada de modo adequado e reverente, sem que nada mais importe. A Santa Mãe e o povo sagrado foram depostos na conquista, mas são vistos hoje em igrejas modernas por todos os cantos das Américas, só que com nomes novos, muitos diferentes dos nomes antigos. Quando cheguei a Cholula, na década de 1960, muita gente lá, como em outros lugares, reconhecia a mãe por nomes antigos, nomes novos, na realidade por qualquer nome, como a sua amada Mulher Sagrada. Eles a conheciam porque a conhecem, independentemente do rosto pintado nela, independentemente do apelido. Existe outro método pelo qual o povo manteve a mãe e o povo sagrado vivos na memória, mesmo em meio à invasão. É estranho, mas a conquista apresenta uma característica específica em pequenos grupos agressivos determinados a subjugar um pouco. Costuma acontecer o desencadeamento de um impulso insano de fazer construções. Os invasores tentam escrever por cima da cultura vigente para que os ideais icônicos das pessoas sejam supostamente eliminados, esquecidos. E os valores dos conquistadores sejam os únicos a serem vistos. Em nosso próprio tempo, já vimos isso em vários países, mais notadamente a azáfana de construção de prédios na Alemanha de Hitler, na Romênia de Keskessu, na União Soviética no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Em cada caso, um pequeno grupo ou uma pequena isolada ordenava enormes destruições de meios de vida corrente naquela cultura, recorrendo a incêndios, represamentos e inundações, desmantelamento de lugarejos, terras cultivadas e equipamentos com o recolhimento forçado e o abate de cato. Além disso, os invasores do México e das Américas obrigavam os indígenas restantes a trabalhos forçados, fazendo-os demolir seus próprios templos sagrados, imagens, afrescos e estelas figurativas. Isso inclui ordenar trabalhadores escravos a destruir milhões de santuários, templos, estátuas e imagens pintadas da mãe. Bem como as representações artísticas de suas inúmeras bênçãos a todos os seres humanos. Em lugar deles, por cima daqueles exatos locais e antigos lugares sagrados, os trabalhadores muitas vezes recebiam ordens de construir os palácios e prédios extravagantes que agradavam aos invasores e de criar estátuas que refletissem rostos europeus em vez dos rostos do povo. Hoje é nisso. Uma doce ironia que deve fazer a mãe abençoada dar um sorriso delicado. Por baixo da maioria das milhares de igrejas da época da conquista do México, construídas pelo trabalho escravo, dá para ver paredes de igrejas que sobem para o céu, sim, mas as raízes, as próprias paredes dos alicerces, que com frequências estão a 6, 9 ou mais metros acima do chão, e tem metros de profundidade, são exatamente as mesmas muralhas com alicerces de pedras assentados para a mãe e sua família, para seus templos e santuários. Esses alicerces de muralhas de pedras foram assentados com primorosa precisão para o povo sagrado dos nauais, muito antes que os conquistadores chegassem a Trabalhoadas Américas. Assim, por todos esses séculos, desde a conquista à Mãe, permaneceu na base de centenas e milhares de igrejas construídas por todas as Américas. A Santa Mãe permanece como alicerce, como a própria raiz de não importa o que esteja por cima. A maioria dos observadores não se dá conta que, de muito antes da conquista, os povos Azteca, Maia e Inca, Todos construíram pirâmides novas por cima de pirâmides mais velhas, um recurso de engenharia aparentemente lógico para a estabilidade de estruturas tão altas. Só que os velhos com quem falei em certos locais revelaram que apesar de também estar relacionado à engenharia, o verdadeiro propósito de construir por cima de construções nos tempos de outrora era prestar honra aos pés em outras palavras perneirar aquilo sobre o qual o novo sempre está a partir da raiz sagrada de onde cresce talvez um antigo feitor indígena embora também fosse um escravo tivesse convencido um construtor espanhol a usar os velhos alicerces dos tempos do povo sagrado talvez o construtor espanhol tivesse concordado enxergando a vantagem evidente da estabilidade e o ideal subjacente, o de preservar os antigos valores e a devoção à mãe e sua gente, ao construir com a sustentação de sua força. De qualquer maneira, o povo das Américas manteve a Santa Mãe viva nos alicerces por baixo das maiorias das edificações, pois o povo compreendia que, como acontece com uma planta viva, o mais importante é o enraizamento. Fica debaixo da terra aquilo que realmente sustenta, nutre e apoia todo o restante. Não importa o que eu quem mais tente obstruí-la, construa por cima dela e feche por trás de uma parede, ela ainda está ali. Todos os que têm olhos para ver, a veem. Todos os que têm ouvido para ouvir, a ouvem a abençoadamente da forma exata como deveria ser na meditação dessas próximas 24 horas esse nosso quarto dia vamos honrar a ancestralidade do nosso feminino e quando vocês puderem leiam um pouco sobre feminismo comunitário de Ada Ala, que são as Américas, leiam livros e fragmentos de Julieta Paredes, feminino comunitário, feminismo comunitário é poético, é lindo, é sobre a construção do patriarcado nas Américas sobre os nossos corpos, os corpos também dos homens dessas terras, mas principalmente sobre a violência cometida sobre os corpos das mulheres que viviam em terras de Aba e aba. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.